0: براناب چاکرابورتی در اصل برادر کوچکتر پدرم نبود. او یک مرد بنگالی و اهل کلکته بود که در اوایل دهه هفتاد سرکلاش در زندگی اجتماعی والدینم پیدا شد. زمانی که در یک آپارتمان ای در میدان مرکزی زندگی می کردند و می توانستند تعداد دقیق آشنایان خود را با یک دست بشمارند. اما من هیچ عمویی نداشتم که واقعا آمریکایی باشد و به من یاد داده بودند که او را عمو صدا بزنم به همین روال او همیشه پدرم را به صورت رسمی صدا می زد و به او شمالده می گفت و مادرم را هم به جای آپارنا بودی صدا می زد طبق یک سنت بنگالی برای صدا کردن زن برادر بزرگتر به جای استفاده از اسم کوچکش بعد از اینکه امپراناب با والدینم دوست شد اعتراف کرد آن روز که برای بار اول او را میدیدیم من و مادرم را به دنبال یک بعد از ظهر بهتر در خیابان اطراف کمبریج تعقیب کرده بود جایی که من و مادرم قصد کرده بودیم بعد از تعطیلی مدرسم در آن پرسه بزنیم در طول خیابان ماساچوست و داخل و خارج بازارچه کوب، جایی که مادرم میخواست به اساسیه به هراش گذاشته شده نگاه کند، دنبال آمده بود. داخل محووته حیات همراه با ما پرس زده بود. جایی که مادرم اغلب در روزهای خوشاب و هوا روی چمن مینشست به سیل جمعیت دانش آموزها و که به سختی توی مسیرها جایشان میشد نگاه میکرد. تا اینکه در نهایت، وقتی که از پله های ویدنر بالا می‌رفتیم، تا من بروم دست جویی، با دست به شانه مادرم زد و به انگلیسی پرسید که امکان دارد او بنگالی باشد؟ جواب سالش واضح بود. با این توضیح که مادرم علنگوهای سرخ و سفید بنگالی، مخصوص زنهای متعهل بنگالی را دستش کرده بود. یک ساری تانگلی پوشیده بود و رد پودر سرخ در فرق سرش را می‌شد دید صورت گرد و چشمهای تیره بزرگ که خاص زنان بنگال است را داشت. توجهش جلب شده بود به دو یا سه سنجاقی که مادرم به علن گوش‌های نازک رنگ که پشت قرمزها و سفیدها قرار داشتند بسته بود. از آنها برای جایگزین کردن گیره گمشدی بلوز یا کشیدن نخی که از زیر پیراهنی درآمده بود استفاده می کرد کاری که اموپراناب مادر و خواهرها و امه هایش را در کلکته سخت مجبور به انجام دادن آن می کرد. علاوه بر این اموپراناب به صورت تصادفی بنگالی صحبت کردن مادرم با من را شنیده بود که در بازارچه به من میگفت توانم یک شماره از مجله آرچی را بخرم. اما همان موقع او همچنین اعتراف کرد که آنقدر در آمریکا تازه وارد بوده که به هیچ چیز اطمینان نداشته و حتی به چیزهای واضح هم شک می کرده. من و والدینم تا قبل از آن روز سه سال می شد که در میدان مرکزی زندگی می کردیم. قبل از آن در برلین زندگی کرده بودیم. جایی که من متولد شده بودم و جایی که پدرم تحصیلات میکرو را تمام کرده بود. قبل از قبول کردن سمتی به عنوان محقق در مسجنرال و قبل از برلین پدر مادرم در هند زندگی کرده بودند. جایی که همدیگر را نمیشناخختند و جایی که ازدواجشان انجام شده بود. میدان مرکزی اولین جایی است که من میتوانم زندگی کردن در آن را به خاطر بیاورم. و در خاطراتی که از آپارتمانمان دارم داخل یک خانه چوبی به رنگ قهوه تیره در اشبورن پالاس پراناب همیشه وجود دارد. بنابر داستانی که خوشش میآید هر از گاهی یاداوریش کند، مادرم او را همان بعد از ظهر برای همراهی به آپارتمانمان دعوت کرده و برای دوتاییشان چای درست کرد. بعد از اینکه متوجه شد، او بیشتر از سه ماه هست که یک وعده درست و حسابی غذای بنگالی نخورده، ماهی خال مخالی زردچوب زده شده و برنجی که از شام شب قبل مانده بود را حاضر کرد. تا شب که پدر برگشت خانه او برای یک شام مجدد ماند و بعد از آن تقریبا هر شب برای شام سر و می پیدا میشد. چهارمین صندلی پلاستیکی میز چهارگوش آشپزخانه مان را اشغال می کرد و مثل اسمی که صدایش میزدیم در عمل هم عضوی از خانواده ما میشد. از خانواده ثروتمند در کلکته آمده بود و قبل از اینکه برای تحصیل در رشته مهندسی در دانشگاه MIT به آمریکا بیاید، هیچ وقت مجبور نشده بود حتی برای خودش یک لیوان آب بریزد. زندگی دانشجویی در بوستون برایش یک شک بیرحمانه بود. در همان ماه اول حدود ده کیلو وزن کم کرده بود. ماه ژانویه رسیده بود. درست وسط یک یخبندان و آخر هفته چمدانهایش را بسته و به لوگان رفته بود. آماده برای رها کردن فرصتی که همه عمرش را برای رسیدن به آن صرف کرده بود. اما در دقیقه آخر تصمیمش را عوض کرده بود. در خیابان تروبریج داخل خیابان یک زن متلقه با دو بچه کم سن و سال که همیشه جیغ میکشیدند و گریه میکردند زندگی میکرد. اتاق زیر شیروانی را اجاره کرده بود و اجازه داشت تا در زمان مشخصی از روز از آشپزخانه استفاده کند و باید همیشه بعد از استفاده اجاق را با مایع و اسفنج تمیز می کرد والدینم موافق بودند که وضعیت او وحشتناک بود و اگر اتاق خواب اضافه ای داشتند آن را به او پیشنهاد می دادند. در عوض همیشه برای وعده های دعوتش دعوتش می کردند و در به آپارتمانمان همیشه به رویش باز بود. و خیلی زود، این همان جایی بود که مدت زمان وسط کلاس ها و روزهای تعطیلش را در آن سپری میکرد. همیشه هم ردی از خودش بهجا می گذاشت. یک پاکت تقریبا تمام شده ی سیگار، یک روزنامه، نامه ای که به خودش زحمت نداده بود بازش کند. و جاکتی که درش آورده بود و در مدت ماندنش آن را فراموش کرده بود. صدای خنده های بلندش را خیلی خوب به یاد میآورم و نمای قامت درازش که یا دلا دلا راه میرفت یا ولو می شد روی مبلهای ناهماهنگ و زهوار در رفته ای که همان موقع خرید آپارتمان هم داخلش بودند. صورت گیرایی داشت. با سبیل پهن و پیشانی بلند و موهای ژولیده و بیش از حد معمول بلند که مادرم می گفت او را شبیه هیپی های امریکایی کردند که آن روزها همه جا بودند پاهای بلندش هر جای که می نشست به سرعت بالا و پایین می شدند و دستهای سافش، صافش وقتی سیگاری بین انگشتهایش هایش می گرفت می لرزیدند خاکستر سیگار را، داخل یک فنجان چایی که مادرم برای این منظور خاص در نظر گرفته بود میریخت. با اینکه دانشجو بود اما هیچ چیز ثابت یا قابل پیش و منظم درباره او وجود نداشت. همیشه به نظر می رسید دارد از گرسنگی می میرد. از در میآمد داخل و اعلام می کرد که ناهار نخورده است و بعد با ولع تمام غذا را می بلید و پشت سر مادرم میستاد. تا کت را زمانی که داشت سرخشان می کرد بدزداد. قبل از اینکه مادر شانسی برای چیدن مرتب آنها در بشقابی کنار سالات و پیاز سرخ شده داشته باشد. وقتی او نبود والدینم میگفتند که دانش آموز ممتازیست. است، ستاره از جاداف پور که با بورسیهای ای قابل توجه آمد MIT. اما امو پراناب نسبت به کلاسهایش بیخیال بود و هر از گاهی از آنها فرار میکرد. مدام قرمیز میزد. این آمریکایی‌ها هایی رو یاد می‌گیرن که من وقتی همسن یوشا بودم اونا را بلد بودم وقتی فهمید معلم کلاس دوم من به ما مشق نمی‌دهد و اینکه در سن هفت سالگی جذر گرفتن یا مفهوم عدد پی را به من یاد ندادند از تعجب ماتش برد بدون اطلاع قبلی میآمد، هیچ وقت از قبل زنگ نمیزد. و به جایش مثل کاری که مردم در کلکته میکردند یک ضربه ساده به در میزد و میگفت بودی؟ بعد هم منتظر می تا مادر در را برایش باز کند. سرگرمی مورد علاقش عکاسی بود. یک دوربین گران قیمت داشت که قبل از فشار دادن شاتر فکر کردن لازم داشت. و من خیلی زود تبدیل به سوژه مورد علاقهش شدم. صورت گرد، یک دندان افتاده، موهای بلند و پرپشتی که نیاز به کوتاه شدن داشتند اینها عکس هایی هستند که هنوز بیشتر از بقیه عکس هایم دوستشان دارم به خاطر داشتن حس سرزندگی و جوانی که حالا دیگر آن را ندارم مخصوصا جلوی یک دوربین به عقب و جلو دویدنم داخل محوطه هاروارد در حالی که او با دوربین ایستاده بود و سعی می کرد از من در حال حرکت عکس بگیرد را خوب یاد می آورم همینطور نشستن روی پله های ساختمان دانشگاه یا داخل خیابان و روبروی درختها فقط یک عکس است که مادرم داخل آن افتاده مادرم من را گرفته در حالی که من با پاهای باز روی دامنش نشستم سرش به سمت من خم شده دستهایش را طوری روی گوشهایم گذاشته که انگار نمی خواهد من آن لحظه چیزی را بشنوم. در مورد همه چیزهایی که او با پدرم اتفاق نظر نداشتند، با امو مشترک بود. عشق به موسیقی، فیلم، سیاست مداران چپگرا و شعر. هر دو از یک محله مشترک در کلکتی شمالی آمده بودند. خانه چند قدم بیشتر فاصله نداشته بودند و وقتی آدرس دقیق جایی بهشان گفته میشد، به راحتی نمای آن ساختمان را هم یادشان می‌آمد. هر دو مغازه های مشترکی را میشناختند. اتوبوس‌ها و مسیر تراموا. حتی مغازه نقلی که بهترین زولبیا و نان محلی را داشت. طرف دیگر ماجرا، پدرم از شهرکی در فاصله 20 کیلومتری کلکته آمده بود. محله‌ای که مادرم همیشه از فضای آن می‌ترسید و حتی در زمانهایی که دلتنگ کشورش بود خدا را شکر می کرد که حداقل پدرم خانهاش را از خانه فامیل هایش جدا کرده. جایی که مادرم مجبور بود همیشه با انتهای ساری سرش را بپوشاند و، برای از سطح بلندی با یک سوراخ که گوشه حیات بوده استفاده کند. جایی که در اتاق حتی یک نقاشی آویزان به دیوار هم وجود نداشت. طی چند هفته، امو پراناب دستگاه پخش دو نوارش را به آپارتمان ما آورده بود و پشت سر هم موسیقی فیلم های هندی که مربوط به دوره جوانیشان بود را پخش میکرد. کرد. آهنگ های شاد دوران نامزدی بودند که فضای ساکت و آرام داخل آپارتمانمان را به کلی عوض کرده بودند و مادرم را به دنیایی می بردند که برای ازدواج با پدرم آن را پشت سر گذاشته بود. اموپرانا پرانا با او سعی می کردند یادشان بیاید این آهنگ مال کدام سکانس فیلم است. بازیگرش چه کسی بوده و چه لباسهایی تنش بوده. مادرم راچکاپور و نرگس را در حالی توصیف می کرد که زیر باران با چترهایی بالای سرشان آواز می خاندند. یا دواناند را وقتی داخل ساحل گوا گیتار می زده. با او با شور و شوق زیاد در مورد این چیزها بحث می کردند. صدایشان را بلند میکردند و سعی میکردند همدیگر را قانع کنند طوری که مادر هیچ وقت با پدر رفتار نمیکرد چون که اون نقش برادر کوچکتر را بازی میکرد مادر با پراناب صدا کردن او مشکلی نداشت در صورتی که هیچ وقت پدرم را با اسم کوچکش صدا نمیزد پدرم آن موقع سی و هفت سالش بود نه سال بزرگتر از مادرم امو 25 بیست و سالش بود. پدرم ذاتن آدم راهب مانندی بود. عاشق سکوت و تنهایی. با مادرم ازدواج کرده بود تا پدر و مادرش را آرام کند. قبول کرده بودند تا زمانی که زنداری دوریش را تحمل کنند. او با کارش ازدواج کرده بود. با تحقیقاتش. و در پوسته سختی زندگی می کرد که نه مادرم و نه من نمیتوانستیم به آن نفوذ کنیم. گفتگو برایش کار طاقت فرسایی بود. نیاز به تلاش مضاعفی داشت که او ترجیح میداد آن را در آزمایشگاه بروز بدهد. از زیاد روی در هیچ کاری خوشش نمی‌آمد. میلی به کم و زیاد کردن روزمره های زندگی نداشت. صبحا، حبوبات و چای، یک فنجان چای بعد از آمدن به خانه و دو بشخاب سبزیجات مختلف همراه با شام. اصلا با اشتهای شدیدی که ام و پراناب داشت غذا نمی خورد. پدرم یک ذهنیت بازمانده مانند داشت. هر از گاهی خوشش می آمد در جمعهای گوناگون یاداوری کند بدون اینکه هیچ ربط خاصی داشته باشد که روزهای زمان استالین از سور گرسنگی مجبور بودند چسبهای پشت کاغذ دیواری ها را بخورند. ممکن بود یک نفر فکر کند پدر به سرزدنهای مداوم امو و تاثیری که روی رفتار و حالت مادرم داشته کمی حسودیش می شود یا حداقل کمی بدگمان است اما حدث من این است که پدرم به خاطر همنشینی که اموپراناب فراهم کرده بود خود را مدیون او است و از حس مسئولیتی که نسبت به مجبور کردن مادرم برای ترک هندوستان داشت راحت شده بود و شاید خوشحال بود که میدید مادرم برای این تغییر خوشحال است. تابستان امپراناب یک فولکس واگن آبی رنگ خرید و شروع کرد به بردن من و مادرم به بستون و کمبریج و خیلی زود خارج شهر. توی اتوبان انگار پرواز می کرد. ما را به واترتاون می‌برد که چای و ادویجات هندی داشت و یک بار هم کلی مسیر را رانندگی کرد تا ما را به براد نیوهم که کوهستان ها را ببینیم هر چقدر که هوا گرمتر می شد ما بیشتر بیرون می رفتیم یک یا دو بار در هفته می رفتیم برکه والدن والدنپوند مادرم همیشه با تخم مرخای آبپز و های خیار آماده برای پیکنیک رفتن بود و مدام پیکنیک های زمستانی که در دوران جوانیش رفته بود را تعریف می کرد به همراه پنجاه نفر از قوم و خیشایش که همگی سوار قطار به سمت بنگال غربی هومه امو پراناب با اشتیاق به این ماجراها گوش می و به جزئیات گذشته مادرم که داشتند محو می شدند. مثل پدرم نبود از این گوش می و از آن گوش بیرون می کرد. یا مثل من نبود که متوجه نیمی شدم. کرار دریاچه والدنپوند امو پراناب مادرم را مجبور می کرد که از شیب تنده بین درختها بروند پایین و لب آب بنشینند. مادرم وسایل پیکنیک را در می و می نشست و ما را نگاه می کرد که شنا می کردیم سینه امو پرانا پوشیده از موهای زخیم و سیاه بود آنقدر که تا کمرش را می پوشند. ظاهرش عجیب بود با آن پاهای دراز و لاغر و شکم افتاده و کوچکش مثل زن باریکندامی می ماند که بچه ای به دنیا آورده ولی به خدای زحمت نداده شکمش را آب کند بعد از این که تا خرخر غذاهایی که مادر درست کرده بود را می خورد گر می زد که داری من رو چاق میکنی بودی خیلی پر سر و صدا و ناشیانه شنا میکرد سرش هم همیشه بالای آب بود نمیدانست چطور نفسش را زیر آب نگه دارد یا بیرون بدهد طوری که من در کلاس شنا یاد گرفته بودم هر جو که میرفتیم هر غریبه ای احتمالا فکر میکرد که اموپرانا پدر من است و مادرم زن او حالا برایم واضح است که مادرم عاشق او بود او طوری به مادرم ابراز علاقه می کرد که هیچ مرد دیگری نکرده بود مثل مهربانی معصومانی یک برادر شوهر در ذهن من او فقط عضوی از خانواده ما بود چیزی بین یک عمو و برادر بزرگتر پدر و مادرم همانقدری او را زیر پر و بال خودشان داشتند و به او اهمیت می دادند که به من اهمیت می دادند. او هم به پدرم احترام می گذاشت. و با وجود اختلاف نظرشان در مورد کیسینجر و واترگیت همیشه به دنبال نصیحت و مشورتهای او در مورد ساختن یک زندگی در غرب در مورد باز کردن یک حساب بانکی و پیدا کردن یک شغل بود هر چند وقت یک بار مادرم در مورد زنها او را اذیت میکرد در مورد دخترهای هندی همکلاسی در ام‌آی‌تی از او پرسید یا عکس دختر عموهای جوانش که در هند بودند را نشانش میداد میپرسید نظرت در موردش چیه؟ خوشگل نیست؟ او میدانست که هیچ وقت نمیتواند امو پراناب را برای خودش داشته باشد و به نظرم تلاش میکرد تا او را داخل خانواده نگه دارد. اما مهمتر از اینها او اوایل خیلی به مادرم وابسته بود. آنچند ماه طوری به او نیاز داشت که پدرم در تمام مدت ازدواجشان نداشت. او برای مادرم اولین و به نظرم تنها خوشبختی حقیقی را به ارمغان آورده بود که در زندگیش احساس کرده بود فکر نمی کنم حتی تولد من هم آنقدر او را خوشحال کرده باشد من مدرک ازدواج او با پدرم بودم پیش پیشبینی شده از زندگی که او برای انجام دادنش بزرگ شده بود اما اموپراناب فرق می کرد او اتفاق کاملا غیر ای در زندگی مادرم بود پاییز سال 1974، امو پراناب در دانشگاه رادکلیف با دختری آمریکایی به اسم دبورا اشنا شد و شروع کرد به آوردنش به خانه ما. من دبورا را با اسم کوچکش صدا می زدم. درست مثل پدر و مادرم. اما عمو به دبورا یاد داده بود که پدرم را شامالده و مادرم را بودی صدا بزند. کاری که دبورا با خوشحالی انجامش می داد. قبل از اینکه اولین بار برای شام بیایند خانه ما از مادرم در حالی که داشت اتاق پذیرایی را مرتب می کرد پرسیدم که می توانم را زنم و صدا کنم همونطوری که پراناب را عموی خودم کرده بودم او را هم زنموی خودم کنم مادرم گفت چه فایده داره؟ خیلی تند نگاه هم کرد و گفت تا چند هفته دیگه همه چیز تموم میشه و دبرا ترکش میکنه. اما دبورا کنار او ماند. در مهمانی های آخر هفته که اموپراناب و والدینم خیلی درگیرشان شده بودند حاضر می شود. در جمع‌هایی که به جز او همه بنگالی بودند دبورا بلند قد بود بلندتر از پدر و مادرم و تقریبا هم قد موهای خورمایی رنگش را فرق وسط باز می‌کرد، درست مثل مادرم اما به جای بافتنشان آنها را دو مسمی می‌بست یا همونطور شلخت می روی شانه‌هایش. طوری که به نظر مادرم زشت بود عینه که ای رنگ کوچکی به چشم میزد و هیچ وقت آراگش نمی کرد و فلسفه می خاند. به نظر من کاملا زیبا بود اما طبق حرفهای مادرم صورتش که داشت و باسنش هم خیلی کوچک بود تا مدتی ام و هنوز هفته یک بار برای شام پیدایش می شد بیشتر هم از مادرم نظرش در مورد دبورا را می پرسید دنبال تایید او میگشت. به او میگفت که دبورا دختر پروفسوری در کالج بوستون است میگفت که پدرش کتاب شعر چاپ کرده و پدر و مادرش هر دو دکتررا دارند. در گرد همایی های بزرگتر جلوی چشم بقیه همدیگر رو میبوسیدند و دست هم را گرفتند. و وقتی که نمی صدای ما را بشنوند، مادرم به دیگر زنهای بنگالی میگفت قبلا خیلی فرق داشت نمیفهمم چطور یه نفر میتونه انقدر یههییی عوض بشه. فرقش مثل جهنم و بهش میمونه همیشه از زربل مسئله های انگلیسی برای رساندن منظوری که داشت استفاده میکرد هرچی که مادرم تلاش میکرد از سرزدنهای دبرا بیزار باشد من انتظارش را میکشیدم من آشق دبرا بودم طوری که معمولا دخترهای جوان آشق زنهایی میشوند که مادرشان نیستند چشمهای خاکستری آرامش را دوست داشتم پانچوها و دامنهای جین و سندلهایی که می پوشید موهای صافش که اجازه میداد به هر مدل احمقانی که دلم بخواهد درشان بیاورم من همیشه منتظر سرزدنهایش بودم توی مهمانیها دباران نهایتاً خیلی معدبانی گوشه مینشست و با من بازی میکرد. بیشتر برای راحت شدن از دست زنهای بنگالی که از او انتظار ادامی صحبتهایشان را داشتن من بزرگتر از همه بچه های آن جرم ها بودم، اما با وجود دبورا من هم یک دوست داشتم. او همه ی کتاب هایی که خانده بودم را می پیپی پی جوراب بلنده و آن شرلی در گرین گیبلز. به من کادوهایی میداد که والدینم نه پول را داشتند و نه انگیزش را. یک کتاب بزرگ از افسانه‌های گریم با تراحیه های آب قلمی روی جلد زخیم. برگه ابریشمی و عروسک های چوبی با موهای بافته شده او در مورد خانوادهش با من حرف زد سه خواهر بزرگتر و دو برادر جوانترینشان همسن من بود یک بار بعد از دیدن والدینش سه تا از کتاب های نانسی دروز را آورده بود اسمش با دستخطی دخترانه بالای صفحه اول نوشته شده بود و یک عروسک قدیمی یک سالن تئاتر کوچک کاغذی که با پرده های قابل تعویز نمای یک قصر و یک سالن رقص و فضای بازه تزین شده بود من و دبورا خیلی راحت با هم انگلیسی حرف میزدیم. زبانی که در آن سن و سال خودم را راحت تر از بنگالی با آن نشان میدادم. بنگالی زبانی بود که مجبور بودم در خانه با آن حرف بزنم بعضی وقتها از من می پرسید که در زبان بنگالی به فلان چیز چه میگویند؟ یک بار پرسید که اصوبا یعنی چه؟ کمی مکس کردم بعد گفتم که فقط وقتی کار خیلی بیعدبانهی انجام بدهم مادرم اینطور صدایم می کند. و صورت دبورا در هم رفت. احساس او را میفهمیدم فهمیدم. می دانستم که کسی او را نمی خواهد. که او رنجیده شده می دانستم مردم چه حرفهایی پشت سرش می زنند. بیرون رفتم با فولکس واگن حالا چهار نفره شده بود. دبورا جلو می نشست. وقتی که امو دنده عوض می کرد دستش را روی دستش میگذاشت من و مادرم هم عقب مینشستیم. خیلی زود بحانه های مادرم برای نیامدن شروع شد. سردرد و سرماخوردگی و اینطور من عضو یک مثلث جدید شده بودم. در کمال تعجب مادرم اجازه میداد تا باهاشان بروم. به موزه هنرهای زیبا و باغ و آکواریوم. منتظر بود که این رابطه از هم بپاشد. منتظر بود که دبورا قلب و پراناب را بشکند و او دوباره برگردد پیش ما. زخم خورده و پشیمان. من هیچ نشانه ای از مشکل داشتن بین آنها نمی دیدم. مهربانی که نسبت به همدیگر داشتند و راحت ابراز کردن خوشحالیشان چیز جدید و رمانتیکی برای من بود. هر کسی ممکن بود بگوید که دبورا روزی یک مادر عالی خواهد شد، اما مادرم وانمود می کرد این موضوع را نمی داند. آن موقع نمی دانستم که مادرم به من اجازه داده با اموپرانا با دبورا بیرون بروم. چون او برای پنجمین بار بعد از تولد من حامله بود و آنقدر مریض و خسته بود که به خاطر ترس از دست دادن یک بچه دیگر بیشتر روز را می خوابید. بعد از ده هفته دوباره بچهش افتاد و دکتر به او توصیه کرد که دست از تلاش کردن بردارد. تا تابستان یک حلقه الماس در دست چپ دبرا بود. چیزی که هیچ وقت به مادرم داده نشده بود. چون خانواده خودش خیلی دور زندگی می کردند امو پراناب یک روز خودش تنهایی آمد خانه تا قبل از دادن حلقه به دبورا از والدینم دعای خیر بگیرد. او به شکلی کاملا طبیعی نگران بود درباره اینکه به خانوادهش بگوید میخواهد با یک دختر آمریکایی ازدواج کند. همه چیز را در مورد ما به خانواده‌اش گفته بود و یک زمانی هم والدینم ای از پدر و مادر او دریافت کردند. ابراز تشکر و قدردانی برای زیر پروبال بال گرفتن پسرشان و برای اینکه خانه خوبی در آمریکا برایش مهیا کرده والدین امو از اینکه تنها پسرشان با دختری آمریکایی ازدواج کند وحشت زده بودند و چند هفته بعد تلفن ما نصف شب زنگ خورد. آقای چاکرا بورتی به پدرم میگفت که به هیچ وجه نمیتواند برای اینطور ازدواجی دعای خیر کند که حتی پرسیدن نظرشان هم اشتباه است. که اگر امو پراناب جرئت کند با دبورا ازدواج کند آنها دیگر او را پسر خودشان نمی دانند بعد هم زنش گوشی را گرفت خواست با مادرم صحبت کند و طوری به او گله کرد که انگار صمیمی هستند مادرم را برای شکل گرفتن این رابطه نامش رو مقصر دانست گفت که برای او در کلکت همسر انتخاب کرده اند که او قبل از سفر به امریکا میدانسته باید بعد از تمام کردن تحصیلاتش برگردد و با همان دختر ازدواج کند آنها آپارتمانی در همسایگی خودشان برای پراناب و نامزدش خریده بودند که حالا خالی و منتظر بازگشت او بود. مادرش گفت: فکر کردیم میتونیم به شما اعتماد کنیم، اما شما خیلی در حق ما بدی کردین. عصبانیتش را توری روی یک غریبه خالی می‌کرد، انگار نمی‌توانست روی پسرش خالی کند. بعد از نامزدی عمو پراناب با دبورا، کم کم شروع به محو شدن از زندگی ما کردند. با هم زندگی می‌کردند. داخل آپارتمانی در بوستون در قسمت جنوبی. قسمتی از شهر که پدر و مادرم آن را ناامن می دانستند. ما هم جابجا جا شدیم. به خانهای در ناتیک. با اینکه خانه را خریده بودیم، والدینم طوری زندگی می کردن که انگار هنوز مستجر بودند. با رنگهای باقی مانده لک دیوارها را می گرفتند و دلشان نمی آمد به دیوارها میخ بزنند که سوراخ شوند. و هر بعد از ظهر که نور خورشید از پنجره به داخل اتاق پذیرایی میتابید مادرم پردهها را میکشید که مبلمان جدید رنگشان نپرد. چند هفته قبل از عروسی والدینم اموپراناب را تنها به خانمان دعوت کردند و مادرم شام مخصوصی آماده کرد تا پایان دوران مجردیش را جشن میگیرد. این تنها جنبه بنگالی عروسی بود. بقیهش به شکل سختگیرانه ای آمریکایی بود با کیک و آقد و دبورا در یک لباس بزرگ سفید و توری عکسی از شام وجود دارد که توسط پدرم گرفته شده تا جایی که میدونم تنها عکسی است که مادرم و عمو پراناب هر دو داخل آن هستند مراسم ازدواج در کلیسایی در ایپسویچ برگزار شد با پذیرایی در یک کلاب سنتی قرار بود جشن کوچکی باشد که والدینم فکر کردند لابد به جای 300 یا 400 نفر 100 یا 200 نفر هستند مادرم شوکه شد وقتی دید کمتر از سی نفر دعوت شده و وقتی دید از بین همه بنگالی هایی که عمو پراناب میشناسد فقط ما دعوت شده ایم به جای اینکه قدردان باشد جا خورد در مراسم عروسی ما هم نشستیم مثل مهمان های دیگر اول روی نیمکت های سفت چوبی کلیسا و بعد روی یک میز دراز که برای نهار حاضر شده بود با اینکه آن روز ما نزدیکترین افراد به عموپرانا ام بودیم اما عضو گروه هایی که عکسشان در آن کلاب گرفته شد نبودیم با وجود والدین دبورا و پدربزرگ و مادربزرگش و برادرهایش نه مادر و نه پدرم آن روز بلند نشدند تا به افتخار عروس و داماد سخنرانی کنند و به سلامتیشان چیزی بنوشند مادرم از اینکه که دبورا می دانست پدر و مادرم گوشت گاو نمیخورند و برخلاف بقیه برای آنها ماهی صرف کرده بود اصلا متشکر نبود. مدام بنگالی حرف میزد و در مورد تشریفاتی در مراسم قر میزد و اینکه که امو که تاکسید و پوشیده بود به زور یک کلمه هم با ما حرف زده بود. چون خیلی مشغول می شدن با تازه فامیل های آمریکاییش دور میز بود. طبق معمول، پدرم در جواب اصحار نظرهای مادرم هیچ چیزی نمی گفت. آرام و دقت غذایش را میخورد. خورد. گهگاه، و چنگالش در برخورد با کف بشقاب چینی جیرجیر میکردند. چون عادت داشت، همیشه غذایش را با دست بخورد. بشقابش را خالی کرد، بعد بشقاب مادرم را. چون او گفته بود این غذا خوردنی نیست و بعد اعلام کرد که به خاطر خوردنش دلش درد گرفته. تنها زمانی که مادرم زورکی لبخند زد وقتی بود که دبورا پشت صندلیش ظاهر شد گونه را بوسید و پرسید که آیا به همان خوش میگذرد؟ سال بعد اطلاعیه تولدی از ها دریافت کردیم عکسی از تولد دخترهای دوقلو که مادرم نه آن را توی آلبوم گذاشت نه روی در یخچال چسباند اسم دخترها ساربانی و سابیتری بود اما بهشان میگفتند بانی و سارا به جز کارت تشکرشان نسبت به کادوی ازدواجمان، این تنها ارتباطشان با ما بود. مقصر این قیبتها به نظر والدینم و دوستانشان دبورا بود و همه قبول داشتند که او نه تنها اموپراناب را از رگ و ریشش جدا کرده بود، بلکه استقلال او را هم از بین برده بود. دبورا دشمن بود، اموپراناب هم اسیرش. سرنوشتشان عبرت شده بود. ای از به نتیجه نرسیدن ازدواج دو نفر از دو فرهنگ مختلف من شروع کردم به خارج شدن از دوران دختر بچه بودن وارد شدن به دوره راهنمایی و زیاد کردن علاقه پسرهای آمریکایی کلاسمان به خودم این علاقه ها هیچ ارزشی برای من نداشتند برخلاف تعریف های دبورا آن موقع ظاهرم همیشه بیشتر از سنم نشان میداد اما مادرم حتما چیزی میداند برای اینکه نمیگذاشت در رقص مدرسه که آخرین جمعه هر ماه در کافتریای مدرسه برگزار میشد بروم. و قانون ناگفتهی هم وجود داشت که من حق ندارم با کسی قرار بگذارم. شروع کردم به مخفی کردن بقیه چیزها از او. با کمک دوستانم سر او شیر میمالیدم. کم کم دلم به حال مادرم سوخت. هرچقدر چقدر که بزرگتر میشدم، بیشتر میدیدم که چه زندگی منزوی و تنهایی دارد. هیچ وقت کار نکرده بود و در طول روز برای گذراندن زمان تلویزیون تماشا می کرد. هر روز تنها کارش تمیز کردن و غذا پختن برای من و پدرم بود. به ندرت می رستوران. پدرم همیشه از گرانی آنها بد می گفت. حتی در ارزانترین هایشان که چقدر در مقایسه با غذا خوردن در خانه گرانتر تمام می شود. وقتی مادرم غر میزد که چقدر از زندگی کردن در حومه شهر متنفر است و چقدر احساس تنهایی می کند، او هیچ چیزی برای آرام کردنش نمی گفت. پیشنهاد می داد که، اگه انقدر ناراحتی برگرد برو کلکته. این قضیه را روشن می کرد که جدایشان تأثیر زیادی روی زندگی او نخواهد داشت. من هم در سر سرکله زدن با مادر شروع کردم به گرفتن خلق و خوی پدر و دو برابر کردن تنهایی او وقتی برای صحبت کردن زیاد با تلفن سرم داد میزد یا برای زیاد ماندن داخل اتاقم یاد گرفتم که من هم سرش داد بکشم گفتن این که رق قطع می است که هیچ چیزی در مورد من نمی داند و این برای هر دوی ما روشن بود که من از نیاز داشتن به او دست کشیده ام یک خوب و قطعی درست مثل کاری که عمو پراناب انجام داد یک سال قبل از آن که بروم کالج من و والدینم به مناسبت جشن شکرگزاری به خانه چکرابورتی ها دعوت شدیم ما تنها مهمانهای قدیمی از گرد همایی های کمبریج نبودیم معلوم شد که عمو پرانا با دبورا خواسته اند دیداری دوباره با همه ی که آن موقع باهاشان دوست بوده اند را انجام داده باشند وقتی رسیدیم غذا داشت حاضر میشد. چیزی که به نظر مادرم ناپسند بود آشپسخانه پر از آدم و بو و بیشمار کاسه های شده. خانواده دبورا که به شکل غیر واضحی، آنها را از مراسم عروسی یادم می‌آمد آنجا بودند. پدر و مادرش، خواهر و برادرهایش، شوهرها و زنهایشان و دوستپسرها و بچه خواهرهایش خوهرهایش سی سالی داشتند اما مثل دبورا ممکن بود با دخترهای دبیرستانی اشتباه گرفته شوند با آن شلوارهای جین، کفشهای چوبی و ژاکت‌های پشمی که پوشیده بودند و برادرش متی که من در مراسم عروسی با او داخل یک حلقه رقصیده بودم. حالا دانشجوی سال اول دانشگاه آمرست بود، با چشمهای درشت سبز و موهای پرپشت قهوه‌ای و چهره‌ای که به راحتی قرمز میشد. به محض اینکه خواهر و برادرهای دبورا را دیدم که داخل آشپزخانه در حال خرد کردن و همزدن چیزها جک میگفتند و با هم شوخی میکردند از دست مادرم عصبانی شدم که با حرفش قبل از ترک کردن خانه مجبورم کرده بود شلوار کامیز بپوشم. میدانستم که به خاطر طرز لباس پوشیدنم فکر میکردند من بیشتر با بنگالی ها راحتم تا با آنها. اما دبورا روی بودن من اصرار داشت. نشاندم تا سیبها را همراه با متی پوست بکنم و دور از چشم پدر و مادرم به من آب جو داد. وقتی غذا حاضر شد به ما گفته شد که کجا بنشینیم. در قالبی یکی در میان زن و مرد که بنگالی را معذب می کرد. بطری شراب روی میز چیده شده بودند. دو تا بوغلمون حاضر شده بودند. یکی شکمپور با سوسیس و یکی بدون آن. دهنم با این غذا آب افتاده بود. اما میدانستم بعدن در راه برگشت به خانه مادرم شکایت خواهد کرد که غذا بیمزه و کم ادویه بود. وقتی یک نفر میخواست برایش کمی شراب بریزد، دستش را بالای لیوان تکام میداد و میگفت امکان نداره. اموپرانا بلند شد و از همه به خاطر آمدنشان تشکر کرد. به خاطر الکل خیلی ریلکس بود. بدن باریک و درازش شروع به پهن شدن کرده بود. شروع کرد از روی احساسات صحبت کردن. در مورد روزهای اولی که به کمبریج آمده بود و بعد ناگهان داستان دیدن من و مادرم برای اولین بار را برای مهمانها تعریف کرد. اینکه چطور آن بعد از ظهر ما را تقییب کرده بود؟ آدم که ما را نمی به جزئیات آن اتفاق خندیدند و به درماندگی ام او دور اتاق قدم زد تا رسید به جایی که مادرم نشسته بود و یکی از دستهای دراز و لاغرش را دورشانه انداخت مجبورش کرد برای یک لحظه کوتاه بلند شود این خانم او را نزدیک خودش گرفت و با صدای بلند گفت این خانم اولین جشن شکرگزاری واقعی من تو آمریکا رو میزبانی کرد احتمالاً یه بعد از توی ماه می بود اما اون اولین غذا دور میزه بودی واسه من شکرگزاری بود اگه اون غذا نبود برگشته بودم کلکته مادرم خجالت زده سرش را برگرداند 38 سالش بود موهایش همان موقع هم خاکستری شده بودند و به سن پدرم نزدیک تر بود تا سن امو پراناب صرف نظر از اضافه وزنش خوشتیپی و بیخیالیش را حفظ کرده بود امو برگشت سر جایش بالای میز کنار دبورا و حرفش را اینطور تمام کرد و اگه این اتفاق نیفتاده بود هیچ وقت را نمی عزیزم و جلوی همه لبهای او را بوسید، همه دست زدند، طوری که انگار دوباره روز عروسیشان بود. بعد از بوغلمون، کنگالهای کوچکتری پخ شد و سفارش سکه مختلف گرفته شد. نوشته شده روی کاغذهای کوچک توسط خواهرهای دبورا، طوری که انگار خدمتکار بودند. بعد از دسر، سکها نیاز به بیرون رفتن داشتند و امو پراناب برای بردن آنها داوطلب شد. یه قدم زدن توی ساحل چطوره؟ او پیشنهاد داد و خانواده دبورا با هم موافق بودند که ایده فوق‌العاده‌ای است. هیچ کدام از بنگالی‌ها نمی‌خواستند بروند. ترجیح می‌دادند با هایشان دور هم بنشینند و در نهایت یک گوشه اتاق بعد از حرفهای مفت با آمریکایی‌ها در طول نهار آزادانه صحبت کنند. متی آمد و روی صندلی کناری من که حالا خالی شده بود نشست. من را تشویق کرد که بروم پیاده روی وقتی قبول نکردم به بهانه نامناسب بودن لباس و کفش‌هایم اما از خشم پنهان مادرم هم به خاطر کنار هم بودن ما خبر داشتم گفت مطمئنم دبورا میتونه یه لباس بهت قرض بده رفتم طبقه بالا جایی که دبورا یک شلوار جین یک ژاکت کلوفت و یک جفت کتانی به من داد تا شبیه خودش و خواهرهایش بشوم روی لبه تختش نشست و لباس عوض کردن من را نگاه کرد. پرسید که آیا دوست پسر دارم؟ وقتی گفتم نه گفت. به نظر متی تو خیلی بانمکی. خودش گفت؟ نه، اما میتونم بفهمم. در حالی که برمیگشتم طبقه پایین با دل و جرأت پیدا کردن به خاطر دانستن این موضوع با جینهایی که اگر هم میخواستم خودم انتخاب کنم همینها را انتخاب میکردم بالاخره حس کردم خودم هستم. متوجه مادرم شدم که چشمهایش را از فنجان چایی برداشت و به من زل زد. اما چیزی نگفت و من رفتم بیرون. با اموپراناب و سگها و فامیلهایش در امتداد یک جاده و بعد از چند پله لیز چوبی تا کنار آب پایین رفتیم. دبوراب و یکی از خواهرهایش خانه ماندند تا نظافت را شروع کنند و به آنهایی که خانه ماندند برسند. اول همه با هم قدم میزدیم در یک ردیف روی شنها. اما بعد متوجه شدم که متی یواشتر می میرود و خب ما دوتا عقبتر از بقیه می رفتیم. فاصله بین ما و بقیه بیشتر شد. از چیزهایی حرف زدیم که حالا یادم نمی آید. و در نهایت رفتیم پشت یک تخت سنگ و متی یک سیگاری از جیبش درآورد پشتمان را به باد کردیم و آن را کشیدیم. اول هیچ تأثیری حس نکردم. اما بعد گوش دادن به او که در مورد گروه موسیقیش حرف میزد میدانستم می, می دانستم که صدایش از کیلومترها آن طرفتر می آید و میل به خندیدن داشتم. با اینکه چیزی که او می گفت اصلا خنددار نبود. وقتی همه برگشتیم به سمت خانه، هوا تاریک شده بود و می ترسیدم وقتی که هنوز نشه بودم پدر و مادرم را ببینم. اما وقتی رسیدیم دبرا به هم گفت که پدر و مادرم خسته بودند و رفتند، و موافقت کرده اند که یک نفر در من را به خانه. آتشی روشن شده بود و به من گفتند که راحت باشم و هرچقدر چقدر که می از کیک های باقی مانده بخورم. اتاق پذیرایی کم کم مرتب شد. معلوم است، متی کسی بود که من را رساند خانه. و داخل راه ماشین روی جلوی خانه من بوسیدمش. یک نگران شدم که نکند مادرم با لباس خوابش بیاید داخل حیاتو ما را آنطور ببیند شماره هم را به متی دادم و برای چند هفته مدام به او فکر می کردم و به شکل احمقانه ای امیدوار بودم که زنگ بزند. در پایان حق با مادرم بود و چهارده سال بعد از آن جشن شکر بعد از 23 سال زندگی مشترک امو پراناب و دبرا تلاق گرفتند. امو پراناب کسی بود که از راه بدر شده بود. آشق یک زن متعهل بنگالی شده بود و در این را دو خانواده را به نابودی کشنده بود. آن یکی زن کسی بود که پدر و مادرم او را می شناختند. البته نه خیلی خوب. دبورا آن موقع در دهی چهارم زندگیش به سر می برد. بانی و سارا هم کالج بودند. موقع ناراحتی و درماندگیش مادرم کسی بود که دبورا پیشش رفت. زنگ زد و پشت خط گریه کرد. به هر شکل تمام آن سالها به احترام گذاشتن به ما مثل خانواده خودش ادامه داده بود. وقتی پدر بزرگ و مادربزرگم مردند گل فرستاده بود و یک نسخه فشرده از دیکشنری آکسفورد به عنوان هدیه فارغ و به من داده بود دبرا از مادرم پرسید تو خوب میشناختیش؟ چطور تونست همچین کاری بکنه؟ و بعد؟ چیزی در این مورد میدونستی؟ مادرم صادقانه جواب داد که نمیدانسته قلبهایشان توسط یک مرد شکسته شده بود فقط مال مادرم خیلی وقت پیش ترمیم شده بود و به شکل عجیبی وقتی پدر و مادرم به پیری نزدیک شده بودند، او و پدرم عاشق هم دیگر شده بودند. اگر نخواهم طور دیگری آن را بنامم، حداقل غیرعادی بودند. به نظرم غیبت من در خانه وقتی رفته بودم کالج به این موضوع ربط داشته باشد. چون در طول سالها وقتی سر میزدم متوجه گرمایی شده بودم که قبلاً بین پدر و مادرم وجود نداشت. یک اشوه‌گری یک اتفاق نظر، یک نگرانی وقتی یکیشان مریض بود همچنین من و مادرم صلح کرده بودیم. او این حقیقت را قبول کرده بود که من فقط دختر او نبودم بلکه فرزند آمریکا هم بودم کم کم قبول کرد که من با یک مرد آمریکایی قرار میگذارم و بعد دیگری و بعد هم دیگری که باهاشان میخوابم و حتی با وجود اینکه ازدواج نکرده بودیم با یکیشان زندگی کردم به دوست پسرهاییم که می بردمشان خانمان خوش آمد میگفت و وقتی به هم می زدیم به هم می که یک نفر بهتر پیدا خواهم کرد. بعد از سالها بیکار بودن وقتی پنجاه ساله شد تصمیم گرفت در دانشگاه نزدیک خانمان مدرک کتابداری بگیرند. پشت تلفن، دبورا به چیزی اعتراف کرد که مادرم را قافل گیر کرد. که همه این سالها ناامیدانه احساس میکرده قسمت قسمت بیمصرف زندگی پراناب بوده. او به مادرم گفت که سالها سعی کرده تا اموپراناپ را با خانوادهش آشتی بدهد و اینکه همچنین تشویقش کرده تا ارتباطش با بنگالی های دیگر را حفظ کند اما او مقاومت می کرده این ایده دبورا بوده که ما را برای جشن شکت گذاری دعوت کنند دست بر غذا آن زن دیگر هم آنجا بوده امیدوارم به خاطر اینکه اون از زندگی شما دور کردن منو مقصر ندونی بودی من همیشه نگران بودم که اینطور فکر کنی. مادرم خیال دبورا را راحت کرد که او را مقصر هیچ چیزی نمی داند. او راجع به حسادت خودش در سالها پیش به دبورا هیچ چیزی نگفت، فقط گفت برای اتفاقی که افتاده متاسف است که اتفاق ناراحت کننده و وحشتناکی برای خانوادی آنهاست. به دبوران نگفت که چند هفته بعد از ازدواج اموپراناب موقعی که من به کمپ دخترهای پیشاهنگ رفته بودم و پدرم همسر کار بود در خانه گشته همه سنجاق قفلی هایی که داخل درابرها و قوطی ها بوده را جمع کرده و آنها را به سنجاقهای دور علنگوهایش اضافه کرده وقتی به اندازه کافی سنجاق پیدا کرده یکی یکی سنجاقها را بسته به ساریش تکیه جلوی لباس را به پارچه زیری وصل کرده که هیچ کس نتواند لباسش را از تنش در بیاورد. بعد یک قوطی روغن آتشزا و یک جبه کبریت آشپزخانه آورده و رفته بیرون. داخل حیات خانمان که پر از های آماده برای جمع شدن بوده. روی ساریش یک بارانی بنفش رنگ پوشیده و هر همسایهی ممکن بوده فکر کند خیلی عادی آمده بیرون تا کمی هوای تازه بخورد. دکمه های بارانی را باز کرده و درب قوطی آتیزار را برداشته و آن را روی خودش ریخته. بعد دکمه های بارانی را بسته و کمربندش را سفت کرده. تا نزدیک سطل زباله پشت خانمان قدم زده و قوطی روغن آتیزار را پرت کرده. بعد با جعبه کبریت داخل جیب بارانیش برگشته وسط حیات. برای نزدیک به یک ساعت همانجا ایستاده به خانمان نگاه کرده سعی کرده جراتش را پیدا کند که روشن کند من کسی نبودم که او را نجات دادم یا پدرم بلکه همسایی بغلیمان خانم هلکام کسی که مادرم هیچ وقت با او دوست نبوده آمده بوده تا برک های داخل حیات را جمع کند مادرم را صدا زده و گفته که چه غروب زیبایی است. دیدم مدتی اینجا بایستادین را بهش نگاه می مادرم موافقت کرده و بعد برگشته داخل خانه وقتی که من و پدرم آنشب آمدیم خانه او داخل آشپزخانه بود و برای شاممان برنج میپخت طوری که انگار یک روز مثل بقیه ی روزها بود مادرم هیچ کدام از اینها را به دبورا نگفت من کسی بودم که او پیشش اعتراف کرد بعد از اینکه قلبم توسط مردی که فکر میکردم با او ازدواج کنم شکسته شده